0: Capítulo 10. No se ve ninguna luz a través de la ventanilla del coche de Carmel, excepto la de las estrellas y el pálido resplandor de la ciudad a nuestra espalda. Tomás esperó a que hubiera luna nueva. Nos aseguró que era el mejor momento para la canalización. También dijo que ayudaría que estuviéramos cerca del lugar donde Ana cruzó al otro lado, así que nos dirigimos hacia los restos de su antigua casa victoriana. Encaja. Tiene sentido. Pero con solo pensarlo se me reseca la boca. Tomás va a explicarnos todo una vez que lleguemos allí, porque en la tienda apenas podía sentarme tranquilo y escuchar. ¿Estás seguro de que puedes hacerlo, Cass? Pregunta Carmel, mirándome a través del espejo retrovisor. Tengo que hacerlo respondo, y ella asiente con la cabeza. Cuando Carmel decidió hacer el ritual con nosotros, me sorprendió. Desde aquel día en el pasillo, cuando vi el desapego merodeando por sus ojos, no he sido capaz de mirarla del mismo modo. Aunque tal vez me equivocara. Tal vez estuviera alucinando. Es lo que provocan tres horas de sueño repletas de imágenes de tu novia quitándose la vida. Quizás no funcione en absoluto, ¿lo sabes? Dice Thomas. Oye, no pasa nada. ¿Lo estás intentando, no? Es todo lo que podemos hacer. Mis palabras y mi voz suenan sensatas. Juiciosas. Pero es porque no tengo nada de lo que preocuparme. Va a funcionar. Tomás está tenso como la cuerda de un violín, y no es necesario un diapasón para sentir las ráfagas de energía que fluyen de su cuerpo. Como dijo la tía rica, es lo bastante brujo. Chicos dice Tomás. Cuando esto acabe, ¿podemos ir a comer una hamburguesa o algo? ¿Estás pensando en comida ahora? Pregunta Carmel. Oye, ¿tú no te has pasado los últimos tres días ayunando, tomando baos de ruda y bebiendo solo las asquerosas pociones de purificación de crisantemo que hace Morfran Carmel y yo intercambiamos una sonrisa a través del espejo? No es sencillo convertirse en un recipiente. Me estoy muriendo de hambre. Le doy una palmadita en el hombro. Tío, cuando esto acabe, te voy a comprar todo el jodido menú. El coche se queda en silencio cuando nos desviamos hacia la carretera de Ana. Parte de mí espera doblar la esquina y toparse con la casa, aún en pie, aún pudriéndose sobre sus cimientos desmoronados. En vez de eso, hay un espacio vacío. Los faros del coche de Carmel iluminan el camino de acceso, el cual conduce a ninguna parte. Después de que la casa implosionara, aparecieron los trabajadores del ayuntamiento y retiraron los escombros en un esfuerzo por determinar la causa del estallido. Nunca la encontraron, aunque como es habitual, no la buscaron realmente. Usmearon por el sótano, se encogieron de hombros y lo rellenaron con tierra. Ahora todo lo que había quedado está completamente tapado. El lugar donde se alzaba la casa parece un solar, un espacio de tierra apelmazada y cubierto de malas hierbas. Si hubieran mirado con más atención, o excavado más, podrían haber encontrado los cadáveres de las víctimas de Ana. Pero los muertos y lo desconocido seguían susurrándoles que debían alejarse suavemente y olvidarlo. —Explícame otra vez lo que vamos a hacer —dice Carmel. Su voz es firme, pero tiene los dedos aferrados al volante como si fuera a arrancarlo. —Debería ser relativamente sencillo —responde Tomás mientras rebusca en el bolso con bandolera, asegurándose de que se ha acordado de todo. O, si no sencillo, al menos relativamente simple. Por lo que me contó Morfran, las brujas finlandesas utilizaban el tambor con bastante frecuencia, para controlar el mundo de los espíritus y hablar con los muertos. Parece justo lo que necesitamos añado yo. Sí. El truco está en ser selectivo. A las brujas no les importaba demasiado con quién contactaban. Siempre y cuando consiguieran hablar con alguien, se figuraban que eran sabias. Pero nosotros queremos a Ana. Y ahí es donde entráis en juego tú y la casa. Bueno, esto se está alargando demasiado. Abro la puerta y salgo. El aire es suave, hay solo una ligera brisa. Cuando mis zapatos hacen crujir la grava, el sonido me provoca una ráfaga de nostalgia, una sacudida que me devuelve seis meses atrás, cuando la casa victoriana seguía en pie y yo venía por la noche a hablar con la chica muerta que la habitaba. Recuerdos cálidos y borrosos. Carmel me pasa el foco de camping del maletero. Le ilumina el rostro. Oye le digo. No tienes por qué hacerlo. Tomás y yo podemos arreglarnos solos. Por un segundo, parece aliviada. Pero luego los característicos ojos entornados de Carmel recuperan su lugar. No me vengas con esa mierda. Morfran puede prohibirme que vaya a sus meriendas con muertos si quiere, pero tú no. Estoy aquí para descubrir lo que le sucedió a Ana. Se lo debemos, todos nosotros. Cuando pasa a mi lado, me da un golpecito con el hombro para levantarme el ánimo. Yo sonrío, aunque las quemaduras todavía me duelen. Después de que esto haya acabado, voy a hablar con ella. Vamos a hablar todos. Necesitamos descubrir qué está pasando por su cabeza y aclararlo. Tomás va por delante de nosotros. Ha sacado su linterna y está iluminando de manera estroboscópica el solar. Menos mal que los vecinos más cercanos se encuentran a kilómetro y medio de distancia y separados por un denso bosque. Probablemente pensarían que había aterrizado un ovni. Cuando Tomás llega al lugar donde antes se alzaba la casa, no vacila, y se dirige al trote hacia el centro. Sé lo que está buscando. El lugar donde Malvina abrió un hueco entre mundos. Y por el que Ana atravesó. Vamos dice después de un minuto, y nos hace señas con la mano. Carmel se acerca, avanzando con cuidado. Yo respiro hondo. No será igual que si mis pies franquearan el umbral. Esto es lo que quería, lo que he estado esperando desde que Ana desapareció. Las respuestas se encuentran a menos de 50 metros. ¿Cas? Pregunta Carmel. Justo detrás de ti respondo, y en un instante surcan mi mente todos los tópicos que haya podido escuchar sobre que la ignorancia es ciega o que es mejor permanecer en la oscuridad. Pienso que tal vez no debería haber deseado que esto se convirtiera en realidad. Me gustaría que las respuestas que obtenga esta noche me digan que no se trataba de Ana, que Rika estaba equivocada y que Ana está en paz. Ojalá que lo que quiera que me está acechando sea algo distinto, algo maligno con lo que pueda luchar. Es egoísta querer que Ana regrese. Donde quiera que se encuentre tiene que estar mejor que maldecida y atrapada. Pero no puedo evitarlo. Solo unos segundos más y mis pies se descongelan. Me transportan a través de la tierra que el ayuntamiento utilizó para rellenar el sótano, y no siento nada. Ninguna descarga cósmica. Ni siquiera un escalofrío por la espalda. No queda nada de Ana ni de su maldición. Probablemente se desvaneciera todo en el mismo instante en que la casa implosionó. Mamá, Morfran y Tomás deben de haberlo comprobado diez veces, colocándose en las esquinas del terreno y lanzando runas. En el centro del solar de tierra, Tomás está dibujando un amplio círculo en el suelo con la punta de un átame. No el mío, sino uno de Morfran, uno largo y de aspecto teatral con el mango labrado y una joya en el extremo. La mayoría de la gente afirmaría que es mucho más bonito que el mío, y más valioso. Pero es mera apariencia. Tomás puede utilizarlo para dibujar un círculo mágico, pero es su poder de mago lo que crea la protección. Si Tomás no lo empuñara, lo mejor sería utilizar ese átame para cortar un buen filete. Carmel está de pie en el centro del círculo, sujetando una vara de incienso encendida y susurrando el conjuro de protección que Tomás le ha enseñado. Él también lo está recitando, pero dos tiempos después que ella de modo que suena como una canción en la que las voces se persiguen. Dejo el foco de camping en el suelo, dentro del círculo pero junto al borde. El cántico termina y Tomás nos indica con la cabeza que nos sentemos. La tierra está fría, pero al menos se encuentra seca. Tomás se arrodilla y coloca el tambor la pone en el suelo, delante de él. También ha traído un palillo. Parece un palillo normal con una enorme nube de azúcar blanca en un extremo. Hay poca luz y apenas se ven los dibujos pintados sobre la tensa piel del tambor. Cuando lo llevaba encima en el trayecto de vuelta desde la casa de Rika, vi que estaba cubierto de figuras esquemáticas, rojizas y descoloridas que parecían una representación primitiva de una escena de caza. Parece muy antiguo, comenta Carmel. ¿De qué crees que estará hecho? Sonríe con picardía. ¿Tal vez de piel de dinosaurio? Me río, pero Thomas se aclara la garganta. El ritual es bastante sencillo, nos se explica, pero también potente. No deberíamos entrar en él con un estado de ánimo demasiado relajado. Está limpiando la tierra de su átame, frotándolo con alcohol, y sé por qué se está tomando la molestia. Tenía razón cuando aseguró que necesitaríamos sangre. Y pretende utilizar su átame para conseguirla de mí. Aunque, ya que tienes curiosidad, Morfran sospecha que este tambor está hecho de piel humana. Carmel lanza un grito ahogado. No de la víctima de un asesinato ni nada parecido continúa, sino probablemente del último chamán de la tribu. Por supuesto no lo sabe a ciencia cierta, pero me contó que los mejores estaban a menudo hechos de eso, y Rika no perdía el tiempo con productos de mala calidad. Probablemente era un legado de su propia familia. Tomás habla distraídamente, sin darse cuenta de la manera en que Carmel traga saliva, sin poder alejar la mirada del tambor. Sé lo que está pensando. Con ese nuevo dato, su aspecto es completamente distinto al que tenía solo unos segundos atrás. Podría ser incluso una caja torácica humana, reseca y colocada delante de nosotros. ¿Qué va a suceder exactamente cuando hagamos el ritual? Pregunta Carmel. No lo sé responde Thomas. Si sale bien, escucharemos la voz de Ana. Algunos textos incluyen vagas referencias a la aparición de niebla, o humo. Y podría levantarse viento. Lo único de lo que estoy seguro es que yo estaré en trance cuando ocurra. Puede que sepa lo que está sucediendo, o no. Y si algo va mal, no serviré de mucho para detenerlo. Incluso a la débil luz del foco de camping, veo que el color desaparece casi por completo de las mejillas de Carmel. Eso es realmente estupendo. ¿Qué se supone que debemos hacer si ocurre algo? No os dejéis llevar por el pánico Tomás sonríe con expresión nerviosa. Le alarga a Carmel algo que brilla. Cuando ella abre la mano, encuentra el cipo de Thomas. Esto es algo complicado de explicar. El tambor es como una herramienta, para encontrar el camino hacia el otro lado. Morfran dice que se trata sobre todo de encontrar el ritmo adecuado, como sintonizar la frecuencia correcta en la radio. Una vez que lo encuentre, la puerta tiene que canalizarse a través de la sangre. La sangre del que busca. La de Cas. Tú le cortarás para que gote sobre su átame, que colocaremos en el centro del círculo. ¿A qué te refieres con que yo le cortaré? Pregunta Carmel. Bueno, él no puede hacerlo por sí mismo y yo estaré en trance responde Tomás como si fuera obvio. Puedes hacerlo animo a Carmel. Piensa simplemente en lo que te avergoncé en aquella cita. Estarás deseando apuñalarme. No parece tranquilizarse, pero cuando Tomás le acerca su átame, ella lo coge. ¿Cuándo? Pregunta Carmel. Tomás responde con una sonrisa ladeada. Espero que reconozcas el momento. Su mueca me desconcierta un poco. Es el primer indicio de nuestro Tomás que vemos desde que llegamos aquí. Normalmente, cuando hay que realizar un hechizo, es pura eficiencia, y de repente se me ocurre que en realidad no tiene ni idea de lo que está haciendo. ¿Es peligroso? Para ti, me refiero le pregunto. Tomás se encoge de hombros y sacude una mano. No te preocupes por eso. Necesitamos respuestas, ¿no? Antes de que te vuelvas completamente majareta. Así que vamos a empezar. Carmela, mira, si algo va mal, tienes que quemar la sangre del atame de Kass. Simplemente cógelo y acerca la llama a la hoja. ¿Vale? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Por qué no puede hacerlo Kass? Por la misma razón por la que tienes que cortarle tú. Porque qué técnicamente estás fuera del ritual? Una vez que esto empiece, no sé lo que va a sucederle a Cass, o a mí. Carmel está tiritando, a pesar de que no haga mucho frío. Tiene algunas dudas en la punta de la lengua, así que antes de que pueda decir nada, cojo el atame de mi bolsillo trasero, lo saco de su funda y lo coloco en el suelo. Es un punto de referencia, como dijo Rilika nos explica Thomas. Esperemos que Ana pueda seguirlo hasta nosotros rebusca en el bolso con bandolera, saca un puñado de varas de incienso y se las tiende a Carmel para que las encienda y las sople antes de clavarlas en la tierra suelta alrededor de él. Cuento 7. El humo aromático asciende en suaves espirales grisáceas. Tomás respira hondo. Una cosa más añade, tomando el palillo. No abandonéis el círculo hasta que todo haya acabado pone esa expresión de vamos allá y me gustaría decirle que tenga cuidado, pero siento el rostro totalmente paralizado. Incluso parpadear supone un reto. Hace un giro con la muñeca y empieza de golpear el tambor. El sonido es bajo e intenso. Tiene una calidad pesada y con eco, y aunque estoy casi seguro de que Tomás carece de experiencia tocando el tambor, cada golpe parece planificado. Como si siguiera una partitura. Incluso cuando cambia el ritmo y la duración del golpeteo. El tiempo pasa. No sé cuánto. Tal vez 30 segundos, tal vez 10 minutos. El sonido del tambor confunde mis sentidos. El aire parece cargarse con el humo del incienso y noto una sensación de mareo alrededor de mi cabeza. Miro a Carmel. Parparea deprisa y tiene unas cuantas gotas de sudor en la frente, pero por lo demás parece atenta. Tomás respira de manera lenta y superficial. Suena como si formara parte del ritmo. Los golpes se detienen y vuelven a estallar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego comienzan de nuevo, más rápidos esta vez y menos intensos. El humo del incienso oscila adelante y atrás. Está sucediendo. Tomás está encontrando el camino. Carmel susurro, y alargo la mano por encima de mi átame, que descansa en el suelo. Ella me agarra la muñeca y acerca el cuchillo de Tomás a mi palma. Cas dice, y sacude la cabeza. Vamos, no pasa nada insisto. Carmel traga con dificultad y luego se muerde el labio. El filo del cuchillo roza la carne de mi palma, primero como una leve presión y luego una breve punzada caliente. La sangre gotea sobre mi átame, manchando la hoja. Casi chisporotea. O tal vez no lo haga. Algo le está sucediendo al aire. Se mueve nuestro alrededor como una serpiente y por encima del sonido del tambor escucho el aullido del viento en mis oídos, solo que no hay viento. Nada arrastra el humo del incienso. Se arremolina incesantemente hacia arriba. ¿Se supone que debe suceder esto? Pregunta Carmel. No te preocupes. No pasa nada respondo yo, pero no tengo ni idea. Lo que quiera que esté sucediendo, funciona pero sin funcionar. Ocurre, pero demasiado despacio. Todo lo que está dentro del círculo parece algo tratando de salir de una jaula. El aire se vuelve denso, se congestiona, y me gustaría que hubiera luna para que la oscuridad no resultara tan espeluznante. Deberíamos haber dejado el foco de camping encendido. Continúa goteando sangre de mi mano sobre el átame. No sé cuánta habré perdido. No puede ser mucha, pero mi cerebro no funciona bien. Apenas veo a través de todo el humo, sin embargo no recuerdo cuándo ha aparecido, ni cómo ha podido salir tal cantidad de siete varas de incienso. Carmel dice algo pero no la oigo, aunque creo que está gritando. Parece como si el ata me palpitara. Verlo cubierto con mi sangre resulta extraño, como una imagen combada. Mi sangre en la hoja. Mi sangre dentro del cuchillo. El tambor suena y la respiración de Tomás retumba en el aire y o tal vez sea mi propia respiración y los latidos de mi corazón, aporreándome los oídos. Unas intensas náuseas ascienden por mi garganta. Tengo que hacer algo antes de que se apoderen de mí, o antes de que Carmela acabe presa del pánico y abandone el círculo. Mi mano se dirige bruscamente hacia el tambor y presiona la tensa piel. No sé por qué. Un simple y extraño impulso. Mi mano deja tras de sí una marca roja y húmeda. Durante un instante resalta, brillante y tribal. Luego desaparece bajo la superficie del tambor, como si nunca hubiera estado allí. Tomás, tío, no sé cuánto tiempo más voy a poder seguir haciendo esto susurro. Apenas puedo distinguir el brillo de sus gafas a través del humo. No me oye. Un ¿No? grito femenino corta el aire, desgarrador y brutal. Y no ha sido Carmel. Un grito como un cuchillo de carnicero para los oídos, y antes incluso de ver los primeros mechones ondulantes de pelo negro sé que Tomás lo ha logrado. Ha he encontrado el ritmo de Ana. Cuando todo esto empezó, traté de no pensar en lo que podría suceder, para evitar decepciones. Ahora resulta que fue innecesario, pues jamás podría haber imaginado lo que tengo frente a mí. Ana irrumpe dentro del círculo, como si el tambor de Tomás la hubiera arrastrado desde otra dimensión atraviesa el aire como una bomba sónica y golpea una superficie invisible a un metro del suelo no es la silenciosa niña vestida de blanco a la que Tomás ha llamado sino la diosa con venas negras, monstruosa y hermosa, empapada en sangre su pelo negro se agita a su espalda en una nube y mi cabeza empieza a dar vueltas está justo delante de mí, salpicada de rojo y durante un segundo soy incapaz de recordar por qué o qué se suponía que tenía que decir la sangre gotea de su vestido, pero no alcanza la tierra en ningún momento, porque ella no está donde se encuentra el suelo. Simplemente estamos mirando a través de una ventana abierta. Ana susurro. Durante un instante, enseña los dientes y sus ojos color negro petróleo se agrandan. Pero en vez de responder, sacude la cabeza y los cierra con fuerza. Sus puños golpean una superficie invisible. Ana más alto esta vez. No estás aquí contesta ella, bajando la mirada. El alivio fluye por mi pecho, dejando mis entrañas en carne viva y gelatinosas. Me oye. Es algo. Tú tampoco estás aquí digo yo. Su imagen. Su dimensión. No las había olvidado, pero verla de nuevo me deslumbra. Está en cuclillas, a la defensiva como un gato bufando. Eres solo fruto de mi imaginación argumenta ella. Sus palabras suenan como las mías, igual que las mías. Miro a Tomás que mantiene el ritmo en el tambor, respirando de manera acompasada. Un oscuro círculo de sudor se ha extendido alrededor del cuello de su camiseta, y hay chorros surcando su cara por el esfuerzo. Tal vez no dispongamos de mucho tiempo. Es lo mismo que yo pensé la primera vez que apareciste en mi casa le digo. Lo que intenté decirme a mí mismo cuando te metiste dentro de aquel horno o te tiraste por la ventana. Una prudente esperanza agita el rostro de Ana, o eso creo. Resulta difícil de decir, de interpretar las emociones a través de las venas negras. ¿Eras realmente tú? Le pregunto. Yo no me tiré murmura sin dirigirse a nadie en particular. Me tiraron. Hacia abajo, sobre las piedras. Me arrastraron. Me arrastraron dentro para que ardiera se estremece, tal vez por el recuerdo, igual que yo. Pero tengo que encauzar la conversación. La chica a la que estamos viendo ahora, eres tú. No hay tiempo, pero no sé qué decir. Parece tan confusa. ¿Era realmente ella? ¿Estaba pidiéndome ayuda? ¿Me ves? Pregunta ella, y antes de que pueda responder, la diosa oscura se desvanece. Las venas negras desaparecen de su piel pálida, y el pelo se sosiega y se torna castaño, colgando lacio sobre sus hombros. Cuando se arrodilla, su vestido blanco se arruga en torno a sus piernas. Está cubierto de manchas negras. Sus manos revolotean sobre su regazo y sus ojos, sus ojos oscuros y fieros, se muestran inseguros. Se mueven a un lado y a otro. No te veo. Está oscuro el remordimiento convierte sus palabras en sonidos vacilantes y callados. No sé qué decir. Tiene costras recientes en los nudillos, y sus brazos están llenos de moratones. Unas delgadas cicatrices surcan sus hombros. No puede ser. ¿Por qué no puedo verte? No lo sé. Respondo rápidamente. El humo asciende, arremolinándose entre nosotros, y siento alivio al apartar la mirada, al parpadear. Noto sensación de algo en la parte posterior de la garganta. Esto es solo una ventana que Tomás ha logrado abrir le explico. Algo va mal. Donde quiera que esté, no es el lugar al que se suponía que debía ir. Las cicatrices en los brazos. Los moratones. ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde te has hecho esas heridas? Baja la mirada hacia su cuerpo, aparentemente sorprendida, como si se acabara de dar cuenta de que están ahí. Sabía que estabas a salvo dice suavemente. Después de que cruzáramos al otro lado. Lo sabía sonríe, pero no transmite ningún sentimiento real. No tenemos tiempo para esto. Trago saliva. ¿Dónde estás? Su pelo cae sobre sus mejillas y tiene la mirada perdida. Ni siquiera sé si cree realmente que estemos teniendo esta conversación. En el infierno susurra como si fuera obvio. Estoy en el infierno. No. No, ese no es el lugar al que pertenece. No era donde se suponía que iría. Se suponía que debería estar en paz. Se suponía y, no sigo porque qué demonios sé yo. No son decisiones mías. Es simplemente lo que yo deseaba, y lo que traté de creer. Me estás pidiendo ayuda, ¿verdad? ¿Por eso me mostraste esas cosas? Sacude la cabeza. No. No pensé que pudieras verlo. No pensé que fuera real. Simplemente te imaginé. Resultaba más sencillo si veía tu rostro. Sacude de nuevo la cabeza. Lo siento. No quiero que lo veas. Tiene un corte abultado y con costra en la curva del hombro. No tiene buen aspecto. No sé quién o qué decide, pero voy a empezar a hacerlo yo. Esto no puede seguir así. Ana, escucha. Voy a traerte de vuelta aquí. «Voy a encontrar la manera de traerte a casa. ¿Entiendes?» Gira la cabeza bruscamente hacia la derecha, y permanece quieta y tensa como un animal de presa escondiéndose de un lobo. Instintivamente, me quedo en silencio y contemplo lo rápido que sube y baja su caja torácica. Tras unos largos segundos, se relaja. «Deberías marcharte» dice ella. «Me va a encontrar. Te va a oír». «¿Quién?» le pregunto. «¿Quién va a encontrarte?» Siempre lo consigue. Continúa como si no me hubiera escuchado. Y entonces abraza. Y corta. Y mata. Aquí no puedo enfrentarme a él. No puedo ganar. Están empezando a aparecer mechones de pelo negro entre su melena castaña. Hay un tono de despedida en su voz. Está pendiente de un hilo. Tú puedes enfrentarte a cualquiera susurro yo. Este es su mundo. Son sus reglas. Ahora habla sin dirigirse a nadie en concreto, de nuevo en cuclillas. La sangre comienza a filtrarse a través de la tela blanca. Su pelo se crispa y se vuelve negro. ¿Qué demonios estaba pensando al hacer esto? Es un millón de veces peor verla frente a mí y aún así a un mundo de distancia. Cierro los puños para evitar alargar las manos hacia ella. La energía que concentra el humo que hay entre nosotros acumula 100.000 voltios. En realidad, Ana no está lo bastante cerca para tocarla. Es solo magia. Una ilusión convertida de algún modo en realidad por un tambor de piel humana, por mi sangre deslizándose sobre el átame. En algún lugar a mi derecha, Carmel dice algo, pero no la oigo y resulta imposible ver a través del humo. El suelo se sacude bajo el cuerpo de Ana. Se sujeta con ambas manos y se encoge de miedo cuando algo, en algún lugar no muy lejano, brama. Es un sonido cruel, que el eco devuelve desde un millón de paredes. El sudor me produce un hormigueo al deslizarse por mi espada y mis piernas se mueven solas. El temor de Ana me empuja a incorporarme un poco. Ana, dime cómo encontrarte. ¿Lo sabes? Se tapa los oídos con las manos y agita la cabeza con violencia atrás y adelante. La ventana que nos separa se está estrechando, o ensanchando, no podría decir el qué. Un olor nauseabundo a podrido y rocas húmedas flota hasta mi nariz. La ventana no puede cerrarse. Voy a destrozarla, a abrirla por completo. Da igual que me abrase. No me importa. Cuando ella se sacrificó por nosotros, cuando arrastró al hechicero a las profundidades y... Y de repente, sé quién está allí con ella. Es él, ¿verdad? Grito. Es el hechicero OEA. Estás atrapada con él. Ella sacude la cabeza bruscamente, sin convicción. Ana, no mientas. Me callo. Da igual lo que ella diga. Lo sé. Algo en mi pecho se retuerce como una serpiente. Sus cicatrices. La manera en que se acuclilla como un perro apaleado. Le está rompiendo los huesos. Asesino. Asesino. Me arden los ojos. El humo es denso. Lo noto rozándome las mejillas. En algún lugar el tambor sigue sonando, más y más fuerte, pero ignoro si el sonido procede de la izquierda, o de la derecha, o de detrás. Me he levantado sin darme cuenta. «Voy a por ti» grito por encima del tambor. «Y voy a por él». «Dime cómo». «Dime cómo llegar allí». Ana se encoge. Hay uno, y viento, y gritos, y resulta imposible distinguir de qué lado procede todo. Bajo la voz Ana. «¿Qué quieres que haga?» «Durante un instante, tengo la sensación de que me contestará con evasivas». Respira de manera profunda y temblorosa y con cada exhalación reprime sus palabras. Pero entonces me mira, directamente, a los ojos, y olvido todo lo que dijo antes. Me ve. Sé que es así. Casio susurra. Sácame de aquí. Capítulo 11 Antes que nada, me doy cuenta de que Carmel me está abofeteando. Luego aparece el auténtico dolor. Podría tener la cabeza partida en tres o cuatro partes. Me duele horriblemente. Noto sangre por toda la boca, en la lengua. Sabe igual que los peniques antiguos, y siento en el cuerpo un entumecimiento y una ligera palpitación que me indican que acabo de volar por los aires y caer de golpe. Mi mundo se reduce a dolor y una tenue luz amarilla. Escucho voces familiares. Carmel y Thomas. ¿Qué ha pasado? Pregunto. ¿Dónde está Ana? Unos cuantos parpareos dispersan la niebla de mis ojos. La luz del foco de camping brilla amarillenta. Carmel está arrodillada a mi lado con manchas de tierra en la cara y un hilillo de sangre goteando de su nariz. Tomás se encuentra junto a ella. Parece aturdido, da la impresión de que le hubieran vapuleado y está absolutamente empapado en sudor, pero no sangra. No sabía qué más hacer, jime Carmel. Ibas a pasar al otro lado. No me respondías. No creo siquiera que me oyeras. No te oía respondo y me alzo sobre los codos, con cuidado de no agitar demasiado la cabeza. El hechizo era potente. El humo y el tambor y Tomás, ¿estás bien? Él asiente con la cabeza y hace un leve gesto de que no pasa nada. ¿Intenté pasar al otro lado? ¿Es eso lo que provocó la explosión? No contesta Carmel. Agarré el átame y prendí la sangre, como Tomás me pidió. No pensé que sería tan y no me imaginé que estallaría como un maldito bloque de goma 2. Apenas acerqué la llama. Yo tampoco lo sabía murmura Tomás. No debería haberte pedido que lo hicieras aprieta su mano sobre la mejilla de Carmel y ella le permite mantenerla ahí un instante antes de retirársela. Pensé que ibas a pasar al otro lado repite ella. Algo presiona la palma de mi mano. Elátame. Tomás y Carmel me cogen cada uno por un brazo y me ayudan a ponerme en pie. No sabía qué más hacer. Hiciste lo correcto la tranquiliza Tomás. Si lo hubiera intentado, probablemente habría acabado vuelto del revés. Era solo una ventana. No una puerta. Ni un acceso. Recorro con la mirada el solar donde solía alzarse la casa victoriana de Ana. La tierra que estaba dentro del círculo aparece más oscura que el resto, y hay ondas dibujadas por el viento, como dunas en un desierto. El lugar donde he aterrizado se encuentra a unos tres metros de donde estaba sentado. ¿Hay una puerta? Pregunto en voz alta. ¿Hay un acceso? Tomás me mira de repente. Ha estado deambulando con piernas temblorosas por lo que quedaba del círculo, recogiendo sus instrumentos dispersos. El tambor, el palillo, el átame ornamental. ¿De qué estás hablando? Preguntan ambos. Noto el cerebro como unos huevos revueltos, y mi espalda debe de estar tan amoratada como el trampolín de un hipopótamo, pero recuerdo todo lo que ha sucedido. Recuerdo las palabras de Ana, y su aspecto. Estoy hablando de una puerta repito, suficientemente grande para franquearla. Estoy hablando de abrir un acceso para traer a Ana de vuelta durante unos minutos escucho cómo balbucean y me aseguran que es imposible. Dicen cosas como, eso no era de lo que iba el ritual. Me aseguran que voy a conseguir que me maten. Tal vez tengan razón. Probablemente la tengan. Pero eso no importa. Escuchadme digo con cautela mientras sacudo el polvo de mis vaqueros y devuelvo el átame a su funda. Ana no puede quedarse allí. Cass empieza a decir Carmel, no puede ser. Es una locura. ¿La has visto, verdad? Le pregunto, e intercambian una mirada culpable. Cass, ¿sabías que podría ser así? Ella y Carmel traga saliva. Ella mató a un montón de gente. Cuando me vuelvo hacia ella, Tomás se interpone entre los dos. Pero nos salvó, dice. Lo se murmura Carmel. Él también está allí. El hechicero era El bastardo que asesinó a mi padre. Y no voy a permitirle que esté toda la eternidad alimentándose de ella. Aprieto el mango de látame con tal fuerza que me crujen los nudillos. Voy a franquear esa puerta. Y a hundirle este cuchillo en la garganta hasta que se asfixie con él. Cuando digo esto, Carmel y Tomás cogen aire. Los miro, magullados y arañados como un par de zapatos viejos. Son valientes. Han demostrado más valentía de la que les reconoció tenía derecho a esperar. Si tengo que hacerlo solo, lo comprenderé. Pero voy a sacarla de ahí. Cuando estoy a medio camino del coche, empieza la discusión. Escucho misión suicida y nefasta búsqueda como colofón, ambas frases en voz de Carmel. Luego estoy demasiado lejos en el camino de acceso para escuchar lo que dicen. Es cierto lo que se dice de que las respuestas solo te conducen a más preguntas. Siempre habrá más cosas que descubrir, más cosas que aprender, más cosas que hacer. Ahora sé que Ana se encuentra en el infierno. Así que tengo que encontrar una manera de sacarla de ahí. Sentado en la mesa de la cocina, pinchando con el tenedor una de las tortillas de champiñones de mi madre, me siento como embutido dentro de un cañón. Hay tanto por hacer. ¿Por qué demonios estoy aquí picoteando una tortilla con queso? ¿Quieres tostadas? En realidad, no. ¿Qué te pasa? Mi madre se sienta envuelta en su albornoz algo desgastado. Anoche añadí unas cuantas canas más a su pelo al regresar con la cabeza amoratada. Permaneció en vela mientras yo dormía, y me despertó de una sacudida cada hora y media para asegurarse de que no sufría una conmoción y me moría. Anoche no hizo preguntas. Supongo que el alivio de verme vivo fue suficiente. Y quizás parte de ella prefiera no saber nada. El tambor funcionó respondo bajito. Vía Ana. Está en el infierno. Sus ojos se iluminan y se apagan en el intervalo de un parpadeo. ¿El infierno? Pregunta. ¿Te refieres a fuego y azufre? ¿A un tipo pequeñito y rojo con tridente y cola puntiaguda? ¿Te parece divertido? Por supuesto que no responde. Es que nunca pensé que existiera de verdad y ella también se queda sin palabras. Que conste que no vi ninguna cola puntiaguda. Pero está en el infierno. O en algún lugar parecido. Supongo que no importa si es el infierno o no. Mi madre suspira. Imagino que varias décadas de asesinatos necesitan mucha expiación. No me parece justo, pero hoy no podemos hacer nada, cariño. Expiación. Esa palabra llena mi mirada con tanto odio que podría lanzar rayos por los ojos. En mi opinión exclamo, ha sido todo una gran cagada. Cas. Y voy a sacarla de ahí. Mi madre baja los ojos hacia el plato. Sabes que no es posible. Que no puedes hacerlo. Yo creo que sí. Mis amigos y yo simplemente abrimos una ventana entre este plano y el infierno, y apostaría lo que fuera a que podemos abrir una puerta. Se produce un largo y tenso silencio. Es imposible y probablemente baste con intentarlo para que acabes muerto. Trato de recordar que es mi madre y que su tarea es hablarme de lo imposible, así que asiento con la cabeza. Pero adivina mi intención y se altera. De un tirón me amenaza con arrancar mi culo de Thunder Bay, para alejarme de Thomas y sus brujerías. Incluso me asegura que cogerá el atame y se lo enviará a Gideon. ¿Es que no escuchas? Cuando Gideon y yo te decimos algo, ¿lo escuchas? Sus labios se aprietan formando una línea delgada y tensa. Detesto lo que le sucedió a Ana. No es justo. Podría ser el peor caso de injusticia del que haya oído hablar. Pero no vas a intentar eso, Cass. No, en absoluto. Claro que lo haré gruño. Y no se trata solo de ella. Sino de él. El bastardo que asesinó a papá. Está también allí. Así que voy a ir tras él y a matarle de nuevo. Voy a matarle mil veces. Mi madre empieza a llorar, y yo estoy peligrosamente cerca de hacerlo también. Tú no la has visto, mamá tiene que entenderlo. No puedo sentarme a la mesa y tratar de comerme unos huevos cuando sé que ella está atrapada allí. Debería dedicarme únicamente a una cosa y no tengo ni idea de por dónde empezar. La quiero, estoy a punto de decir. ¿Qué harías tú si se tratara de papá? Me siento totalmente vacío. Mi madre se está secando las lágrimas de las mejillas y sé que está pensando en el coste, en cuanto nos ha costado todo esto. Yo ya no pienso en ello. Lo siento mucho, pero no puedo. Ni siquiera por ella. No cuando tengo trabajo que hacer. Mi tenedor repiquetea al dejarlo sobre el plato. Se acabó el desayuno. Y el instituto también. Solo quedan cuatro días de clase, y la mayoría dedicados a espectáculos de animadoras. Hice mi último examen el jueves pasado, y lo aprobé con un notable alto. No es que me vayan a expulsar. Los labradores negros probablemente no deberían comer galletas de mantequilla de cacahuete. Tal vez tampoco deberían beber leche. Pero seguramente les gustan ambas cosas. Estella tiene la cabeza sobre mi regazo, y ha apoyado gran parte del cuerpo sobre los cojines color borgoña del sofá en el que estoy sentado. Sus ojos de cría de foca se dirigen de mi cara a mi vaso de leche, así que lo ladeo para permitir que su gran lengua rosada se ponga a trabajar. Cuando ha terminado, me da un lametón de agradecimiento en la palma de la mano. De nada respondo yo, y la rasco. De todas maneras, no me apetecía comer. He venido a la tienda justo después de mi desayuno frustrado para ver a Morfran. Al parecer, Thomas y él estuvieron despiertos gran parte de la noche hablando del ritual porque tiene una expresión taciturna y compasiva detrás de sus gafas, e instantáneamente me ha empujado a este sofá y me ha servido un aperitivo. ¿Por qué la gente sigue tratando de alimentarme? Toma, bebe esto dice Morfran, surgiendo de quién sabe dónde. Me coloca delante de la cara una taza con alguna extraña mezcla de hierbas, y retrocedo. ¿Qué es esto? Una poción reconstituyente con raíz de angélica. Mezclada con un poquito de cardo. Después de lo que ese le hizo a tu hígado el otoño pasado, tienes que cuidártelo. Miro la taza con desconfianza. Está caliente y huele como si la hubiera hecho con agua estancada. ¿Es segura? Mientras no estés embarazado resopla. He llamado a Thomas. Viene de camino. Se fue al instituto esta mañana pensando que estarías allí. Vaya un telépata, ¿eh? Dejamos escapar una especie de sonrisa e imitando la voz de Thomas, decimos al unísono. Solo funciona algunas veces. Doy un sorbo a la poción, vacilante. Sabe peor de lo que huele, es amarga y por alguna razón casi salada. Está asquerosa. Bueno, se suponía que la leche te protegería el estómago y que las galletas habrían disfrazado el sabor. Pero se lo diste todo al perro, idiota le da una palmadita a Estella en los cuartos traseros y ella se aleja pesadamente del sofá. Escucha, muchacho dice Morfran. Yo dejo de sorber al escuchar su tono serio. Tomás me contó lo que vas a intentar hacer. Creo que no necesito recordarte que probablemente consigas que te maten. Bajo la mirada hacia el líquido marrón verdoso. Por mi lengua se desliza un comentario jocoso, algo sobre cómo sus pociones me matarán primero, sin embargo trago con fuerza para contenerlo. Ni tampoco voy a decirte que no tienes elección suspira. Noto una energía fluyendo de ti en ondas como nunca antes había conocido. Y no procede únicamente a esa mochila indica bruscamente con el dedo hacia mi bolsa, colocada a mi lado en el sofá. Luego se sienta en el brazo de la silla que hay enfrente, y desliza la mano por su barba. Lo que quiera que necesite decirme no le resulta sencillo. Tomás va a ayudarte en esto continúa. No podría detenerle aunque lo intentara. No permitiré que le suceda nada, Morfran. Esa es una promesa que no puedes hacer exclama con voz severa. ¿Crees que te enfrentas únicamente a las fuerzas del otro lado? ¿A ese sombrío tipo con rastas que quiere terminar de digerirte de dentro a fuera? Deberías tener esa suerte. Doy un trago a la poción. —Se está refiriendo de nuevo a la tormenta. A lo que siente que se aproxima hacia mí, o que me arrastra, o que me pone la zancadilla, o lo que demonios quisiera decir con esa manera de hablar vaga e incomprensible que tiene. —Pero no vas a pedirme que me detenga le digo. —Ignoro si puede detenerse. Creo que tal vez tengas que pasar por ello. Quizás salgas por el otro lado. Tal vez con aspecto de garópila. de bullo se frota la barba. Ha perdido el hilo. —Oye. No quiero que te suceda nada a ti tampoco. Pero como mi nieto resulte herido, o algo peor y me mira a los ojos. Me habrás convertido en tu enemigo. ¿Entiendes? A lo largo de estos meses, Morfran ha llegado a ser una especie de abuelo también para mí. Tenerle por enemigo es lo último que deseo. Entiendo. Me agarra, lanzando su mano como una serpiente y sujetando la mía con rapidez. Un cuarto de segundo antes de que una ráfaga de energía desboque mi pulso bajo la piel, siento su anillo. Un pequeño aro con calaveras talladas. Nunca se lo había visto puesto, pero sé lo que es, y lo que significa. Quiere decir que no solo me habría enemistado con Morfran, sino con el propio Vudú. Asegúrate de que así sea dice, y me suelta. No sé qué ha sido lo que me ha recorrido el cuerpo, pero tengo sudor en la frente. E incluso en las palmas de las manos. La puerta de la tienda tintinía y Estella sale trocando para saludar a Tomás, rascando el suelo con las uñas. Cuando él entra, la tensión se disipa y Morfran y yo respiramos hondo. Espero que en estos momentos Tomás no tenga en funcionamiento lo de la telepatía, y que tampoco esté especialmente observador, o si no, va a preguntarnos por qué parecemos tan incómodos y cohibidos. ¿No viene Carmelo hoy? Le pregunto. Se ha quedado en casa con dolor de cabeza, responde. ¿Cómo te sientes? como si me hubieran lanzado tres metros por el aire y hubiera aterrizado sobre quemaduras de segundo grado. ¿Y tú? Grogui, y débil como un fideo cocido. Además, creo que podría haber olvidado una letra del alfabeto. Si no hubiera pedido permiso para marcharme, la señorita Snyder me habría mandado a casa de todas maneras. Dijo que estaba pálido. Pensó que podría tener mononucleosis sonríe. Yo le devuelvo la sonrisa y nos sentamos en silencio. El ambiente es extraño y hay mucha tensión, pero también resulta agradable. Resulta agradable entretenerse un rato aquí, contener la impaciencia y no apresurarse a dejar atrás este instante. Porque cualquier cosa que digamos a continuación va a catapultarnos hacia algo peligroso, y no creo que ninguno de nosotros sepa realmente hacia dónde podría conducir. Entonces, vas a intentarlo de verdad, dice Thomas. Ojalá su voz no sonara tan dubitativa, tan escéptica. Puede que la misión esté abocada al fracaso, pero no existe razón alguna para pintarla de ese modo desde el principio. Supongo que sí. Sonríe con la boca alareada. ¿Quieres un poco de ayuda? Tomás. Es mi mejor amigo, pero en ocasiones consigue que suene como si todavía fuera un acompañante indeseado. Por supuesto que quiero su ayuda. Más que eso. La necesito. No tienes que hacerlo le digo. Pero lo haré responde. ¿Tienes idea de por dónde empezar? Me paso la mano por el pelo. En realidad, no. Solo siento la necesidad de moverme, como si hubiera un reloj haciendo tic-tac en alguna parte y apenas pudiera oírlo. Tomás se encoge de hombros. Tal vez lo haya. En sentido figurado. Cuanto más tiempo permanezca Ana donde está, más difícil podría resultarle pasar a otro lado. Podría quedarse atascada. Por supuesto, es solo una conjetura una conjetura. Para ser sincero, las suposiciones prematuras sobre los peores escenarios no son lo que necesito justo ahora. Esperemos que no sea un reloj de verdad digo yo. Ya lleva mucho tiempo allí, Thomas. Un segundo es demasiado, después de lo que hizo por nosotros. Sus rasgos se contraen al pensar en lo que Ana hizo a los fugitivos de su sótano todos los jóvenes que acabaron en el lugar equivocado y los vagabundos atrapados en su red. Algunas personas juzgarían el destino de Ana como un castigo adecuado. Tal vez muchas. Pero yo no. Ana tenía las manos atadas por la maldición que le lanzaron cuando la asesinaron. Cada una de sus víctimas murió a consecuencia de esa maldición, no a manos de la muchacha. Es lo que yo pienso. Aunque soy absolutamente consciente de que ninguna de las personas a las que despedazo diría lo mismo. No podemos precipitarlo, Cas me advierte Thomas, y yo coincido con él. Sin embargo, tampoco podemos seguir esperando. Capítulo 12. Morfran le escribe una nota a Thomas para librarle de los últimos días de instituto, explicando que ha caído enfermo con un caso grave de mononucleosis. Cada instante que hemos pasado despiertos lo hemos dedicado a leer libros atentamente antiguos volúmenes mohosos que han sido traducidos de volúmenes más antiguos y mohosos. Me sentía agradecido de tener algo que hacer, de sentir que avanzábamos. Pero después de tres días durmiendo poquísimo y comiendo a base de bocadillos y pizzas congeladas, nuestros esfuerzos no han producido prácticamente ningún fruto. Cada libro es un callejón sin salida que regresa una y otra vez a los contactos con el más allá, pero sin mencionar jamás la posibilidad de pasar al otro lado, y mucho menos la de traer algo de vuelta. He llamado a cada contacto que podría ofrecerme información, pero no he conseguido nada. Estamos sentados en la mesa de la cocina de Thomas y Morfran, rodeados por más libros inservibles, mientras Morfran añade patatas a un guiso de carne que tiene al fuego. Al otro lado de las ventanas, los pájaros revolotean de árbol en árbol, y unas cuantas ardillas grandes están luchando por hacerse con el control del comedero de los pájaros. No he visto a Ana desde la noche que contactamos con ella. No sé por qué. Me convenzó a mí mismo de que teme por mí, que se arrepiente de haberme pedido que vaya de buscarla, y que se está manteniendo alejada a propósito. Es una ilusión agradable. Tal vez incluso sea cierta. ¿Has sabido algo de Carmel últimamente? Preguntó a Thomas. Sí. Dice que no nos estamos perdiendo mucho en el instituto. Que principalmente están asistiendo a espectáculos de animadoras, uno detrás de otro, y a círculos de amistad. Resoplo. Recuerdo haber pensado que seguramente sería así. Tomás no parece preocupado, pero me pregunto por qué no me habrá llamado Carmel. No deberíamos haberla dejado sola tantos días. El ritual seguramente la afectó. ¿Por qué no se ha pasado por aquí? Le pregunto. Ya sabes lo que piensa de esto responde Tomás sin alzar la vista del libro que está leyendo. Doy unos golpecitos con el bolígrafo sobre la página abierta frente a mí. Aquí no hay nada de utilidad. Morfran digo. Cuéntame algo sobre los zombies. Dime cómo levantan a los muertos los hechiceros Voodoo y los O.V.A. Un ligero movimiento capta mi atención. Tomás está agitando la mano sobre su garganta, haciéndome el gesto de que corte. ¿Qué pasa? Pregunto. ¿Ellos resucitan a los muertos, no? Eso es cruzar al otro lado, según creo. Tiene que haber algo que podamos utilizar. Morfran coloca la cuchara de golpe sobre la encimera. Se vuelve hacia mí con expresión irritada. Para ser un asesino de fantasmas profesional, preguntas un montón de tonterías. ¿Cómo? Tomás me da un codazo. Morfran se ofende cuando la gente asegura que el vudú puede resucitar a los muertos. Es una especie de estereotipo, ¿sabes? Es una completa basura hollywoodiense refunfuña Morfran. Esos zombies no eran más que pobres infelices a los que se daban, enterraban y luego desenterraban. Después deambulaban arrastrando los pies porque los habían drogado con veneno de pez globo, que les había ablandado los sesos. En torno a los ojos. Así que nunca ha habido ningún zombie de verdad. Ni siquiera uno. Pues es por lo que el vudú tiene fama. No debería haber añadido esto último. Los ojos de Morfran se agrandan momentáneamente, y su mandíbula se tensa. Ningún verdadero hechicero vudú ha intentado jamás levantar a un zombie. Es imposible devolver la vida a algo una vez que la ha perdido regresa a su guiso. Supongo que es el final de la cuestión. No estamos consiguiendo nada más curio. No creo que estas personas supieran de verdad lo que era el otro lado. Tengo la sensación de que se refieren simplemente a contactar con fantasmas que siguen atrapados aquí, en este plano. ¿Por qué no llamas a Gideón? Propone Thomas. Él es quien más sabe del átame, ¿no? Y según Carmel, el ata me vibraba increíblemente la noche del ritual. Por eso creyó que estabas intentando cruzar al otro lado. Pensó que podrías. He tratado de hablar con Gideon una docena de veces. Le pasa algo. No me devuelve las llamadas. ¿Está bien? Creo que sí. Siento que sí. Y si no, alguien se habría enterado y me habría avisado. La habitación se queda en silencio. Incluso Morfran remueve el guiso más lentamente mientras finge no escuchar. A ambos les gustaría saber más cosas del cuchillo. En su fuero interno, Morfran lo está deseando, estoy seguro de ello. Pero Gideon me lo ha contado todo. Me ha cantado ese estúpido acertijo. La sangre de tus ancestros forjó este átame. Hombres poderosos con sangre de guerrero para enviar a los espíritus bajo tierra y el resto ha quedado perdido en el tiempo. Recito la adivinanza en alto, distraídamente tía Rika dijo algo también sobre el cuchillo susurra tomás con la mirada perdida pero dirigiendo los ojos hacia atame guardado en mi mochila empieza a sonreír dios somos idiotas el cuchillo es la puerta se balancea a un lado y a otro es exactamente como dijo Rika. en realidad nunca se ha cerrado su voz a adquiere intensidad sus ojos se agrandan tras sus gafas por eso durante el ritual del tambor no hubo únicamente viento y voces como se suponía que pasaría. Por eso pudimos abrir una ventana hacia el infierno de Ana. Probablemente por eso Ana fue capaz de comunicarse contigo desde el otro lado en un primer momento. El corte que recibió del atame y que no la envió al más allá. Tiene el pie en la proverbial puerta. Espera le interrumpo. El atame es una hoja de acero y un mango de oscura madera engrasada. No es algo que pueda abrirse para cruzar a través de él. A menos que y me está empezando a doler la cabeza. No soy bueno con esta mierda metafísica. Un cuchillo es un cuchillo, pero no es una puerta además de eso. ¿Estás diciendo que puedo utilizar el cuchillo para cortar una puerta? Estoy diciendo que el cuchillo es la puerta. Me acaba de matar con eso. ¿De qué estás hablando? No puedo caminar a través del cuchillo. No podemos traer a Ana de regreso a través del cuchillo. Cas, estás pensando en cuerpos sólidos me explica Thomas mientras sonríe a Morfran, que debo decir que parece jodidamente impresionado con su nieto. Recuerda lo que dijo Rika. No sé por qué no lo pillé antes. No pienses en el cuchillo. Piensa en lo que hay detrás del cuchillo, en lo que es el átame en esencia. En realidad, no se trata en absoluto de un cuchillo. Sino de una puerta disfrazada de cuchillo. Estoy flipando. Simplemente tenemos que encontrar a las personas que puedan decirnos cómo usarlo de verdad. Continúa Tomás sin mirarme ya, fijo ahora en Morfran. Tenemos que descubrir cómo abrirlo de par en par. Ahora que llevo en la mochila una puerta entera, la siento pesada. El entusiasmo de Tomás es suficiente para elevarle del suelo, aunque a mí no me ha quedado claro lo que pretende hacer. ¿Quiere abrir el cuchillo? ¿Asegura que al otro lado del la átame se encuentra el infierno de Ana? No el cuchillo es el cuchillo. Encaja en mi mano. Y al otro lado del cuchillo está el otro lado del cuchillo. Pero esa intuición es lo único que tenemos para continuar, y cada vez que le pregunto por la viabilidad del asunto, me sonríe como si él fuera Yoda y yo, un tarado que no siente la fuerza. Vamos a necesitar a Gideon, eso seguro. Tenemos que saber más sobre la procedencia del atame y cómo se utilizaba en el pasado. Claro respondo yo. Tomás está conduciendo un pelín de prisa y sin prestar demasiada atención. Cuando frena en la señal de stop antes del instituto, lo hace de manera brusca y salgo disparado hacia adelante, hasta casi pegar con el salpicadero. Carmen sigue sin contestar murmura. Espero que no tengamos que entrar a buscarla. Es poco probable. Cuando llegamos a lo alto de la colina, parece como si la mayoría del instituto estuviera reunida alrededor del patio interior y en el aparcamiento. Pues claro. Es el último día de clase. Ni siquiera me había dado cuenta. Tomás no tarda mucho en localizar a Carmel. Su pelo rubio brilla unos tonos más intenso que el de cualquier otra persona. Está en medio de una multitud, riendo, con la mochila en el suelo y apoyada sobre la parte baja de su pierna. Cuando escucha el característico petardeo del tempo, sus ojos se dirigen rápidamente hacia nosotros y su rostro se tensa. Luego recupera la sonrisa como si nunca la hubiera perdido. Tal vez deberíamos esperar y llamarla luego sugiero, sin saber por qué. A pesar de su estatus de abeja reina, Carmel es sobre todo nuestra amiga. O al menos solía serlo. ¿Para qué? pregunta Thomas. ¿Querrá saber lo que hemos descubierto? permanezco en silencio mientras él estaciona en doble fila en el primer hueco que encuentra. Tal vez tenga razón. Después de todo, ella siempre ha querido enterarse de las cosas con antelación. Cuando bajamos del coche, Carmel nos está dando la espalda. Está en un círculo de gente, pero de algún modo consigue parecer su centro. Todo el mundo tiene el cuerpo ligeramente orientado hacia el suyo, incluso cuando ella no es la que habla. Aquí pasa algo raro, de repente me entran ganas de agarrar a Tomás por el hombro y darle la vuelta. Nosotros no encajamos aquí, es lo que me grita mi instinto, pero no sé por qué. Ya había visto antes a las personas que rodean a Carmel. Es gente con la que he hablado de pasada y siempre se han mostrado suficientemente amables. Natalia y Katia forman parte del grupo. Igual que Sarah Sullivan y Eiditrico. Los tíos son los restos del ejército troyano. Jordan, Driscoll, Nate Bergström y Derek Pims. Saben que nos estamos acercando, pero ninguno nos saluda. Y sus sonrisas parecen como congeladas. Se muestran triunfantes. Igual que unos gatos que se hubieran tragado una bandada de canarios. Carmel exclama Tomás, y da los últimos pasos hasta ella trotando. Hola, Tomás responde ella, y sonríe. A mí no me dirige ni una palabra, y ninguno de los demás me presta atención tampoco. Todos tienen su mirada de depredador clavada en Tomás, pero él no se da cuenta de nada. Hola dice él, y cuando Carmel no contesta, sino que se queda ahí parada, mirándole con expectación, Tomás empieza a titubear. Eh, no has respondido al teléfono. Sí, es que he estado por ahí dice ella, encogiéndose de hombros. Pensé que tenías mononucleosis o algo así interviene Derek con sonrisa de superioridad. Aunque no me imagino cómo has podido cogerla. Tomás se encoge unos centímetros. Me gustaría decir algo, pero es Carmel quien debería tomar la palabra. Estos son sus amigos, y en un día normal habrían tenido la sensatez de no hacer ningún comentario fuera de lugar sobre Tomás. En un día normal, Carmel les habría pateado el culo por mirarle de manera rara. «Bueno, eh, ¿podemos hablar contigo un minuto?» Tomás tiene las manos hundidas en los bolsillos. No podría parecer más incómodo, aunque empezara a dar puntapiés contra el suelo. Y Carmel sigue ahí, como ausente. «Claro» responde ella con otra media sonrisa. «Te llamaré, luego». Tomás no sabe qué hacer. En la punta de la lengua tiene preguntarle que qué pasa, qué de qué va esto, y lo único que puedo hacer es mantener la boca cerrada, contenerme para no pedirle que se calle, que no les siga a la corriente. No merecen la satisfacción de ver esa expresión en su rostro. O tal vez mañana añade Derek, acercándose a Carmel. La están mirando de una manera que me revuelve el estómago. Esta noche vamos a salir, ¿verdad? La toca, le rodea la cintura con el brazo, y Thomas se queda pálido. Tal vez te llame mañana dice Carmel. No se aparta del abrazo de Derek y su rostro apenas se inmuta mientras el de Tomás se derrumba. Vamos digo por fin, y agarró a Tomás por el hombro. En el instante en que le rozo, se vuelve y se dirige hacia el coche, medio corriendo, humillado y destrozado de tal modo que prefiero no pensarlo. Esto ha sido una verdadera canallada, Carmel le espeto, y ella cruza los brazos sobre su pecho. Por un instante, da la sensación de que fuera a llorar pero al final, únicamente baja los ojos al suelo. El silencio es absoluto en el trayecto del instituto a mi casa. No se me ocurre nada que decirle y me siento inútil. Mi falta de experiencia en cuestiones de amistad resulta evidente. Tomás parece tan frágil como una hoja seca. Otra persona sabría qué contarle, alguna anécdota o una historia. Otra persona sabría qué hacer, aparte de permanecer sentado en el asiento del copiloto y sentirse incómodo. Ignoro si Thomas y Carmel estaban saliendo realmente. Así que podría librarse del título de mentirosa por un tecnicismo. Pero solo es eso. Un tecnicismo. Porque ella y yo y todo el mundo sabemos que Thomas está enamorado de Carmel. Y durante los últimos seis meses, ha fingido bastante bien que ella también estaba enamorada de él. Oye, eh, necesito estar solo un tiempo, ¿vale, Cas? Habla sin mirarme. No voy a lanzarme con el coche por las cataratas ni nada por el estilo añade, y trata de sonreír. Únicamente necesito estar solo. Tomás cuando pongo la mano sobre su hombro, él levanta el brazo y me la aparta con suavidad. Lo pillo. Vale, tío le digo, y abro la puerta. Solo pega un grito si necesitas cualquier cosa salgo del coche. Debería decirle algo más, hacer algo mejor. Pero lo único que se me ocurre es mantener los ojos fijos al frente y no mirar atrás. Capítulo 13. La casa está tristemente silenciosa. Es lo que noto cuando entro. No hay nada dentro de ella excepto yo, ni vivo ni muerto, y de algún modo eso no hace que parezca segura, aparte de insustancial. Los ruidos que produce, el susurro y el chasquido de la puerta al cerrarse y los crujidos de los tablones, suenan huecos y vulgares. O tal vez solo lo parezcan porque me siento como si estuviera suspendido en medio de un choque de trenes. Todo se ha derrumbado a mi alrededor y no parece existir solución alguna. La relación de Tomás y Carmel se está desmoronando. A Ana la están rompiendo a pedazos. Y yo no puedo hacer nada para solucionarlo. No le he dirigido más de cinco palabras a mi madre desde nuestra última discusión sobre seguirle la pista a Ana hasta el infierno, así que cuando paso junto a la ventana de la cocina y la veo en el patio trasero, sentada con las piernas cruzadas frente al cerezo de Virginia embarrado, estoy a punto de pegar un salto. Lleva puesto un sencillo vestido de verano y hay unas cuantas velas blancas encendidas a su alrededor, tres que yo vea. Un humo, tal vez de incienso, asciende por encima de su cabeza y desaparece. No reconozco ese hechizo, así que salgo por la puerta trasera. Últimamente, la finalidad de los hechizos de mi madre es en su mayoría comercial. Solo en circunstancias especiales dedica tiempo a preparar algo personal. Como esté tratando de amarrarme a la casa, o de obligarme a no hacerme daño... Juro que me largo de aquí. Permanece callada mientras me acerco, ni siquiera se vuelve cuando mi sombra cae sobre ella. Una fotografía de Ana descansa contra la base del árbol. Es la que arranqué del periódico este otoño. Siempre la llevo conmigo. ¿Dónde la conseguiste? Le pregunto. La cogí de tu cartera esta mañana, antes de que te marcharas con Thomas. responde. Su voz suena triste y serena, aún tenida por el hechizo que estaba haciendo. Mis manos caen flácidas a ambos lados de mi cuerpo. Estaba dispuesto a arrebatarle la fotografía, pero mis brazos pierden su voluntad. ¿Qué haces? Rezo contesta simplemente. Me agacho junto a ella en la hierba. Las llamas en las mechas de las velas son tan pequeñas y están tan inmóviles que podrían ser sólidas. El humo que vi ascendiendo por encima de la cabeza de mi madre procedía de un trozo de ámbar, que arde suavemente con un tono azulado y verdoso. ¿Funcionará? Le pregunto. ¿Lo sentirá ella? No lo sé. Responde. Tal vez. Probablemente no, pero espero que sí. Está tan lejos. Más allá del límite. Permanezco en silencio. Ana está lo bastante cerca de mí, unida con suficiente fuerza a mí como para encontrar el camino de regreso. Tenemos una pista le digo. Elátame. Tal vez podamos utilizarlo. ¿Usarlo cómo? Su voz suena entrecortada. Preferiría no saberlo aún. Tal vez pueda abrir una puerta. O el átame es la puerta. Quizás seamos capaces de abrirlo sacudo la cabeza. Tomás lo explica mejor. Bueno, en realidad, no. Mi madre suspira, bajando los ojos hacia la fotografía de Ana. En ella se ve a una muchacha de 16 años con el pelo castaño oscuro, una blusa blanca, y una sonrisa apenas visible. Sé por qué tienes que hacer esto dice mamá por fin. Pero no puedo convencerme de querer que lo hagas. ¿Lo entiendes? Asiento con la cabeza. Es lo máximo que voy a obtener, y en realidad, más de lo que debería pedir. Respira hondo y sopla todas las velas al mismo tiempo y sin girar la cabeza, un gesto que me hace sonreír. Es un viejo truco de bruja que hacía todo el tiempo cuando yo era un niño. Luego apaga el ámbar y alcanza la fotografía de Ana. Me la acerca. Mientras la devuelvo a mi cartera, mi madre saca un delgado sobre blanco que tenía bajo la rodilla. Te ha llegado esto en el correo de hoy me dice. De Gideon. ¿De Gideon? Pregunto distraídamente, y cojo el sobre. Es un poco extraño. Normalmente cuando nos envía algo, es un enorme paquete con libros y las galletas de avena cubiertas de chocolate que le gustan a mi madre. Pero al rasgarlo y volcar el contenido en mi palma, lo único que cae es una antigua fotografía borrosa. A mi alrededor, escucho el chasquido de la cera mientras mi madre recoge las velas del suelo. Me dice algo, alguna pregunta vaga mientras rodea el árbol, embadurnando la roca con la ceniza del ámbar. En realidad, no la estoy escuchando. Lo único que puedo hacer es contemplar la fotografía que tengo en la mano. En ella aparece una figura con toga y capucha, de pie frente a un altar. Tras esta hay otras figuras, vestidas con togas rojas similares. Es una fotografía de Gideón, realizando un ritual con miatame en la mano. Pero esa no es la parte que paraliza mi cerebro, sino el hecho de que las demás figuras de la fotografía parecen estar sujetando miatame también. Hay al menos cinco cuchillos idénticos en la imagen. ¿Qué es esto? Pregunto a mi madre, y se lo muestro. Es Gideón responde distraída, y entonces se queda parada al ver los átames. Sé que es Gideón replico. Pero, ¿quiénes son ellos? ¿Y qué demonios es esto? Señalo los cuchillos. Quiero creer que se trata de cuchillos ficticios. Imitaciones. Pero, ¿por qué? ¿Y si no lo fueran? ¿Hay otros por ahí haciendo lo mismo que yo? ¿Cómo es posible que no me haya enterado? Esos son mis primeros pensamientos. Lo siguiente que se me pasa por la cabeza es que estoy mirando a las personas que crearon el átame. Pero eso no puede ser. Según mi padre, y según Gideón también, el ata me podría ser literalmente más antiguo que el mundo. Mi madre sigue contemplando la fotografía. ¿Puedes explicarlo? le pregunto, aunque resulta obvio que no. ¿Por qué me enviaría Gideón esto sin ninguna explicación? Ella se inclina y recoge el sobre roto. No creo que lo haya mandado él, responde ella. Es su dirección, pero no su caligrafía. Cuando hablaste con él por última vez? Le pregunto, pensando de nuevo en si le habrá sucedido algo. Ayer mismo. Está bien. No mencionó nada de esto mi madre mira hacia la casa. Le llamaré para pedirle una explicación. No exclamo de repente. No lo hagas me aclaro la garganta, preguntándome cómo explicarle lo que surca mi mente, pero cuando ella suspira, me doy cuenta de que ya sabe lo que estoy pensando. Creo que debería ir allí. Hay una breve pausa. ¿Quieres hacer la maleta y marcharte a Londres sin más? Pestañea. No ha sido el no categórico que esperaba. De hecho, percibo más curiosidad en los ojos de mi madre de la que había visto en ellos tal vez jamás. Ha sido la fotografía. Ella también lo ha sentido. Quien quiera que la haya enviado, la mandó como un señuelo, y nos está atrayendo a los dos. Me voy contigo exclama. Reservaré los billetes por la mañana. No, mamá coloco la mano sobre su brazo y rezo para conseguir que lo comprenda. No puede acompañarme. Porque alguien, o algo, quiere que yo vaya allí. Se trata de ese conjuro del que Morfran ha estado hablando, esa tormenta que empuja y arrastra. Por fin estoy percibiendo su aroma. Esta fotografía no es en absoluto una fotografía, sino una enorme miga de pan. Y si la sigo, me conducirá hasta Ana. Lo siento en las entrañas. Escucha añado, yo iré a ver a Gideon. Me explicará esto y me mantendrá alejado de los problemas. ¿Sabes que lo hará? Echa un vistazo a la fotografía con la duda parpadeando en sus rasgos. No está preparada para dejar que una imagen cambie su concepción sobre un hombre al que conocemos desde siempre. A decir verdad, yo tampoco. Gideon me lo explicará todo cuando llegue allí. Quienes quiera que sean los de la fotografía dice ella, ¿crees que tienen información sobre el atame, ¿Sobre su procedencia? Sí respondo. Y creo que Gideon también. Creo que la ha tenido todo el tiempo. ¿Y crees que sabrán cómo abrirlo, como dijo tonas Sí afirmo. Y más que eso. Todo parece estar relacionado. Mamá baja los ojos hacia el árbol, hacia la mancha negra de ceniza que ha quedado de la plegaria. Quiero que hagas algo por mí, Cas me pide con voz distante. Sé que quieres salvarla. ¿Y qué piensas que debes hacerlo? Pero cuando llegue el momento, si el precio es demasiado alto, quiero que recuerdes que eres mi hijo. ¿Me lo prometes? Trato de sonreír. ¿Qué te hace pensar que habrá un precio? Siempre lo hay. Ahora, ¿me lo prometes? Te lo prometo. Sacude la cabeza y se limpia la hierba y la tierra del vestido, logrando diluir la gravedad del instante anterior. Llévate a Tomás y a Carmel contigo me dice. Yo puedo echar una mano con los billetes. Puede que haya un problema con eso comento, y le cuento lo que ha sucedido. Por un momento, tengo la sensación de que va a hacer alguna sugerencia, algo que debería hacer o como reunirlos de nuevo, pero luego sacude la cabeza. Lo siento, Cass dice, y me da unos golpecitos en el brazo como si fuera yo el que hubiera roto. Ha pasado un día y medio y no he recibido ni siquiera un mensaje de texto de Thomas. Miro el teléfono cada cinco minutos como una colegiala enamorada, preguntándome si debería llamarle, o si será mejor dejarle solo. Tal vez Carmel y él hayan conseguido aclararlo todo. Si ese fuera el caso, no me gustaría interrumpirlos. Aún así, me va a reventar la cabeza como no le cuente pronto lo de la fotografía. Y lo del viaje a Londres. Tal vez no quiera venir. Mi madre y yo estamos en la cocina, manteniéndonos ocupados. Se ha tomado el día libre del trabajo de bruja y ha decidido experimentar con un nuevo guiso. Una mezcla de pollo y legumbres que no me emociona demasiado, pero parece alegremente distraída e intrépida embutida en su delantal con un gallo pintado, así que yo cumpliré mi parte y me mostraré lo bastante intrépido como para probarlo cuando salga del horno. Hasta ahora, hemos evitado hablar de nada relacionado con Ana, o el Atame, o el Infierno, o Gideón. De hecho, resulta tranquilizador tener otras cosas sobre las que conversar. De repente, alguien llama a la puerta y pega un respingo en la silla. Pero no es Thomas. De pie en nuestra entrada está Carmel. Tiene expresión de culpabilidad y parece algo perdida, pero su ropa aún combina y su pelo sigue perfecto. Por el contrario, en otro lugar de Thunder Bay, Tomás estará hecho un verdadero desastre. Hola nos saluda. Mi madre y yo nos miramos. No conseguimos reaccionar con naturalidad. Simplemente nos quedamos como petrificados, yo medio sentado en la silla y mi madre medio inclinada sobre la cocina, con las agarraderas del horno en las manos. «¿Puedo hablar contigo?» me pregunta Carmel. «¿Has hablado con Thomas?» Ella aparta la mirada. «Tal vez sería mejor que hablaras primero con él» le reprocho. «Su actitud me obliga a rendirme. Jamás había visto a Carmel Jones con aspecto de encontrarse fuera de lugar». Está inquieta, tratando de decidir si se queda o se marcha, con una mano en el pomo de la puerta y la otra aferrada a la correa de su bolso con tal fuerza que va a partirla. Mi madre hace un gesto con la cabeza, que va de la puerta en dirección a mi habitación, y me empuja con la mirada. Suspiro. ¿Puedes quedarte a comer, Carmel? dice mi madre. Ella le regala una sonrisa temblorosa. Gracias señora Luo. -oh. ¿Qué está preparando? No lo sé. Me lo he inventado. Bajaremos en unos minutos, mamá digo yo, y rozo a Carmela al pasar junto a ella de camino a las escaleras. Las preguntas invaden mi mente mientras nos dirigimos hacia la habitación. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué quiere? ¿Por qué no está arreglando las cosas con Thomas? ¿Cómo fue tu gran cita con Derek? Le pregunto mientras cierro la puerta. Se encoge de hombros. Bien. Entonces no mereció la pena romperle el corazón a Thomas. Le espeto. No sé por qué me siento tan traicionado. Parte de mí pensó que la cita con Derek era simplemente una tapadera y que en realidad no iría. Me fastidia y estoy deseando que suelte lo que ha venido a decirme, que me pregunte si seguiremos siendo amigos, para contestarle que no, y que se largue de mi casa. Derek no es tan malo asegura ella, increíblemente. Pero él no es la razón. De nada. Cuando estoy a punto de lanzar mi siguiente insulto, cierro la boca. Carmel me mira sin alterarse, y el arrepentimiento de su rostro no es solo por lo de Tomás. No ha venido aquí a explicarse. Ni a preguntarme si vamos a seguir siendo amigos. Ha venido a decirme que nunca lo fuimos. Mi madre tenía razón murmuró. Me estoy desmoronando. ¿Cómo? Nada. ¿Qué está pasando, Carmel? Oscila una calera. Tenía algo planeado, un gran discurso, pero ahora que está aquí le está fallando. Las expresiones yo nunca y solo que brotan de sus labios, así que me apoyo contra la cómoda. Se van a producir unos cuantos comienzos fallidos antes de que lo logre. A su favor tengo que decir que no hace moines, ni trata de dirigirme con sus preguntas para que yo le facilite las cosas. Carmel es siempre más dura de lo que pienso que va a ser, razón por la no tiene sentido lo que está sucediendo. Por fin, me mira directamente a los ojos. No hay ninguna manera de decir esto para que no suene egoísta en pieza. Es egoísta. Y lo acepto. Vale respondo yo. Me sigue alegrando haberte conocido, y a Tomás. Y aparte de los asesinatos contrae el rostro, no me arrepiento de nada de lo que ha sucedido. Permanezco en silencio, a la espera del pero. Está al caer. Pero, supongo que el balance es que no quiero continuar haciéndolo. Tengo una vida repleta de planes y objetivos y cosas que no encajan bien con la muerte y los muertos. Pensé que podría hacer las dos cosas. Que podría disfrutar de ambas. Pero no puedo. Así que voy a elegir el otro camino mantiene la barbilla alzada, dispuesta a luchar, esperando a que yo la ataque. Lo curioso es que no me apetece hacerlo. Carmel no está atada a esto como yo, o incluso como Tomás. Nadie la educó para ser bruja, ni forjó su sangre con acero quién sabe cuántos cientos de años atrás. Ella puede elegir. Y a pesar de mi amistad con Thomas, no puedo enfadarme por ello. Supongo que he elegido un momento bastante inoportuno continúa. Con todo lo que está sucediendo con Ana. No pasa nada respondo yo. Y no es egoísta. Quiero decir que sí lo es, pero hoy está bien. Lo que no estuvo también fue lanzar a Derek a la cara de Thomas de ese modo. Sacude la cabeza con expresión culpable. Fue lo único que se me ocurrió para alejarle. Fue frío, Carmel. El chaval te quiere. ¿Lo sabes, no? Si hablaras con él y... ¿desistiría? Carmel sonríe. Nunca le pediría tal cosa. ¿Por qué no? Porque yo también le quiero. Se muerde el labio, se mueve inquieta. Tiene los brazos cruzados sobre el pecho hasta el punto de abrazarse a sí misma. Independientemente de lo que pareciera el último día de instituto, la decisión que tomó Carmel no fue sencilla. Aún sigue dándole vueltas. Lo noto. Quiere preguntar si está cometiendo un error, si se arrepentirá, pero le asusta lo que pueda contestarle. «¿Le cuidarás, verdad?» me pregunta. «Estaré aquí si me necesita. Le guardaré las espaldas». Carmel sonríe. «Mejor cuídale por todas partes». A veces es verdaderamente torpe se le descompone un poco el rostro y se limpia rápidamente la mejilla, apartando tal vez una lágrima. Voy a echarle de menos, Cas. No tienes ni idea de cuánto. Sus palabras me dan pie a acercarme a ella y darle el abrazo más extraño que jamás haya recibido. Pero lo acepta, y reposa lo que parece todo su peso sobre mi hombro. Nosotros también vamos a echarte de menos, Carmel le digo. Capítulo 14 Thomas, ¿estás en casa? Llamo varias veces con los nudillos, pero la puerta se abre cuando la empujo. Al meter la cabeza dentro de la casa, no veo nada desordenado. Morfran y Thomas mantienen todo bastante limpio para ser un par de solteros. La única crítica que se les podría hacer es que siempre se les mueren las plantas. Silva Estella, aunque no me sorprende que no acuda. El coche de Morfran no está y ella siempre le acompaña a la tienda. Cierro la puerta tras de mí y entro, atravesando la cocina. De la puerta cerrada de la habitación de Tomás sale una música amortiguada. Golpeo suavemente con los nudillos y luego giro el pomo. Tomás. Hola, Cass. La escena no es la que esperaba. Está levantado, vestido y activo, deambulando entre el abarrotado escritorio y la cama, más abarrotada aún. Hay libros abiertos por todas partes y hojas sueltas desparramadas alrededor. También tiene el portátil encendido, colocado entre unos tres ceniceros repletos. Vaya asco. Entre sus dedos hay un cigarrillo encendido y el humo le sigue en una lánguida estela que se va elevando. Te he estado llamando le digo, entrando en la habitación. Apagué el teléfono responde, y le da una calada al cigarrillo. Le tiemblan las manos y no me mira en ningún momento. Simplemente continúa pasando hojas. Este es el aspecto que presenta Tomás cuando está sumergido en una investigación que le absorbe y durante la que no para de fumar. ¿Hace cuánto que no come? ¿O duerme? Deberías tranquilizarte con eso señaló el cigarrillo, y él lo mira como si hubiera olvidado que estaba ahí, antes de apagarlo en un cenicero ya lleno. El gesto parece hacerle reaccionar un poco, así que se detiene y se rasca la cabeza como alguien que despierta de un sueño. Supongo que he estado fumando mucho comenta, y se lame los labios. Cuando traga, su rostro muestra expresión de asco y empuja el cenicero. ¡Aj! Tal vez ahora lo deje por fin. Tal vez. ¿A qué has venido? Le lanzo una mirada incrédula. A ver cómo estabas. Respondo. Han pasado cuatro días. Pensé que vendría y, como poco, te encontraría con el pelo teñido de negro y escuchando a Stein. Thomas sonríe. «Bueno, la situación ha sido delicada durante varios días. ¿Quieres hablar de ello?» Su no es tan brusco que casi doy un paso atrás. Pero luego se encoge de hombros y sacude la cabeza. «Lo siento. Iba a llamarte hoy. De verdad. He estado hundido hasta los ojos en papeles tratando de conseguir algo útil. Pero no he tenido mucha suerte». Estoy a punto de decirle que no tiene por qué hacer esto en un momento así, pero por la manera nerviosa de rascarse la cabeza está prácticamente rogándome que no lo haga. La distracción es buena, es lo que dice ese gesto. La distracción es necesaria. Así que saco de mi bolsillo la fotografía de un joven gideón con toga. Supongo que yo he tenido un poco respondo. Tomás la coge y la examina. Es gideón añado, porque probablemente no le reconozca. Solo ha visto una o dos fotografías de Gideon ya de bastante mayor. Los cuchillos comenta Thomas. Parecen todos exactamente iguales que el tuyo. Por lo que sé, uno de ellos es el mío. Creo que estamos viendo a los que crearon el átame. Es lo que me dicen las tripas. ¿Tú crees? ¿Dónde la has conseguido? Alguien me la envió desde la dirección de Gideon. Tomás echa un nuevo vistazo a la fotografía. Entonces, descubre algo que eleva sus cejas unos 5 centímetros. ¿Qué pasa? Pregunto mientras empieza a rebuscar en la cama, revolviendo pilas de papeles y libros. No sé si será algo responde. Es solo que creo haber visto esto en algún sitio repasa un montón de fotocopias, manchándose los dedos de tinta negra. Aquí está. Saca un taco de papeles grapados y va doblando las páginas hacia atrás hasta que sus ojos se iluminan. Mira estas túnicas me dice, enseñándome la hoja. El nudo celta en el extremo del cinturón de cuerda y en el cuello. Es el mismo que el de la fotografía. Lo que estoy mirando es una fotocopia de otra fotocopia, pero tiene razón. Las túnicas son iguales. Y no creo que puedan comprarse en una feria renacentista. Están hechas a medida. Y las utiliza únicamente un grupo específico y selecto de gente que al parecer se hace llamar la orden del Biogaddup. ¿Dónde has conseguido esto? Le pregunto. Uno de los viejos amigos de mi abuelo tiene una biblioteca impresionante sobre ocultismo. Ha estado copiándome todo lo que tiene y enviándomelo por fax. Esto lo ha recopilado de una antigua edición de la revista Fortean Times me arrebata los papeles y comienza a leer, pronunciando el gaélico fonéticamente, lo que es más que probable que sea incorrecto. La orden del biogaddup. La orden de la daga negra. Supuestamente era un grupo que controlaba algo a lo que ellos llamaban el arma oculta hace una pausa y escruta mi mochila, donde descansa el átame. Se desconoce qué arma era exactamente, aunque se cree que los miembros de la orden la forjaron ellos mismos en torno al momento de su fundación, que se estima entre el tercer siglo y el primero antes de Cristo. También se desconoce el poder exacto del arma. Sin embargo, varios documentos aluden al uso de una daga negra para matar a los monstruos de los lavos, similares al actual Messi hace una mueca y deja los ojos en blanco. No se sabe si la daga negra y el arma oculta son el mismo artefacto ojea las demás páginas, buscando el resto del artículo, pero no encuentra nada. Es lo más vago que he oído jamás. Es bastante malo. Normalmente son mucho mejores. Debió de escribirlo un colaborador chapucero baja el fax de la cama pero tienes que admitir que si quitas la parte del monstruo del lago Ness, hay una sombra de algo ahí. Las referencias a un arma desconocida, una daga oculta tal vez, y las dos fotografías que coinciden y quiero decir que, bueno, son puntos que hay que unir. La Orden del Biogadup. ¿Existe realmente? ¿Son ellos los que crearon el Atame? ¿Y por qué estas cosas tienen que llamarse siempre la orden de algo? De todas maneras, ¿cuánto sabes de Gideon Palmer? Pregunta Thomas. Es amigo de mi padre. Es como un abuelo para mí respondo, y me encojo de hombros. No me gusta el tono de voz de Thomas. Transmite demasiada desconfianza, y después de ver la foto, ya desconfío yo bastante de todo el mundo. Oye, no anticipemos conclusiones. Esta fotografía podría ser de cualquier cosa. Gideon ha estado relacionado con el ocultismo desde que era un niño. Pero ese es tu átame, ¿no? Pregunta Thomas, revisando de nuevo la fotografía para asegurarse de que no se ha equivocado. No lo sé. Es difícil de decir respondo, aunque no es así. Eso no es lo que piensas en realidad replica él, irrumpiendo en mi mente. Solo estás tratando de convencerte de ello. Tal vez sí. Tal vez la implicación de Gideon en todo este asunto sea lo único que preferiría no saber. Oye le digo. Eso da igual. Podemos preguntárselo a él en persona. Tomás alza los ojos. Mi madre va a comprar dos billetes de avión a Londres. ¿Quieres venir? Para enfrentarnos a una antigua orden ruídica secreta que obviamente quiere que sepas que existe. Tomás resopla. Sus ojos vagan hasta el paquete de cigarrillos, pero un segundo después opta por restregarse la cara bruscamente con la mano. Cuando veo de nuevo sus ojos, aparecen cansados, como si la máscara de distracción se estuviera desvaneciendo y no le importara mucho una cosa u otra. ¿Por qué no? Responde. Estoy seguro de que podemos pillarlos. No sé por qué no quieres que le avise de que vas protesta mi madre mientras mete otro par de calcetines en mi maleta. Ya está hasta los topes, pero ella continúa añadiendo cosas. Me costó 10 minutos convencerla de que sacara los paquetes de Romero para que el tufo no alertara a los perros de seguridad. Quiero que sea una sorpresa es cierto. Quiero llevarle la delantera, porque desde que vi esa fotografía siento que él ha estado actuando con ventaja. Le confiaría mi vida a Gideon. Siempre lo he hecho, igual que mi padre. Nunca haría nada que me perjudicara, ni me implicaría en nada peligroso. Lo sé. ¿O es que me estoy dejando llevar por la estupidez? Una sorpresa dice mi madre de ese modo en que las madres repiten las cosas únicamente para tener la última palabra. Está preocupada. Se le ha formado una arruga entre las cejas, y las comidas de estos últimos días han sido formidables. Me ha estado preparando todos mis platos favoritos, como si fuera mi última oportunidad de comerlos. Sus manos exprimen la vida a mis calcetines, y suspira antes de cerrar la maleta y correr la cremallera. Nuestro vuelo sale en cuatro horas. Tenemos que hacer escala en Toronto, y deberíamos aterrizar en Heathrow a las 10 de la noche, hora de Londres. Tomás no ha parado de mandarme mensajes de texto en la última hora y media, preguntándome qué debería llevar, como si yo lo supiera. No he estado en Londres, ni he visto a Gideon, desde que tenía cuatro años. Toda aquella experiencia es un mero recuerdo vago y difuso. Oh dice mi madre de repente. Casio olvido abre de nuevo la cremallera de la maleta y me mira, alargando la mano con actitud expectante. ¿Qué? Ella sonríe. Deseo Casio, no puedes volar con eso en el bolsillo. Cierto respondo, y llevo la mano hacia látame. Parece un olvido estúpido, algo que mi mente estuviera haciendo a propósito. La idea de llevar el cuchillo en el equipaje facturado, arriesgándome a perderlo, me provoca más que un ligero mareo. —¿Estás segura de que no puedes lanzarle ningún conjuro? —le pregunto, bromeando solo a medias. —¿Cómo hacerlo invisible a los detectores de metales? —Ojalá —responde ella. —Se lo paso y contemplo con los dientes apretados como lo hunde, justo en el centro, y lo cubre con ropa. Gideón te mantendrá a salvo —susurra, y luego de nuevo. Gideón te mantendrá a salvo como un cántico. Las dudas revolotean a su alrededor como insectos, pero mantiene los brazos quietos y apretados a ambos lados del cuerpo. Pienso que la he ligado a este asunto tan fuerte como si la hubiera atado con una cuerda, debido a mi tozudez, a mi negativa a dejar marchar a Ana. Mamá le digo, y luego me quedo en silencio. ¿Qué pasa, Casio? Regresaré, es lo que iba a decirle. Pero esto no es un juego, y no debería hacerle una promesa así. Capítulo 15 Tomás lleva bien el vuelo hasta Toronto, pero se pasa la primera hora y media del trayecto a Londres aferrado a una bolsa para el mareo. En realidad no vomita, pero está claramente verdoso. Aunque después de tomarse un par de refrescos de jengibre, se tranquiliza y se siente lo suficientemente a gusto como para intentar leer el libro de Joe que se ha traído. Las palabras no dejan de moverse murmura después de un minuto, y cierra el libro. Mira por la ventana, le dejé sentarse en el asiento de ventanilla, hacia la absoluta oscuridad. Deberíamos intentar dormir un poco le digo, para que no vayamos a rastras cuando aterricemos. Pero en Londres serán las 10 de la noche. ¿No deberíamos mantenernos despiertos para dormir allí? No. A saber cuánto tiempo pasa antes de que tengamos la oportunidad de meternos en una cama. Descansa mientras puedas. Ese es el problema refunfuña, y le da un puñetazo a la incómoda almohada del avión. Pobre chaval. Debe de tener un millón de cosas en la cabeza, y el miedo a volar no será de las más importantes. No he reunido el valor suficiente para preguntarle si ha hablado con Carmel, y él no lo ha mencionado. Tampoco me ha preguntado mucho sobre qué demonios hacemos viajando a Londres, algo muy impropio de Thomas. Tal vez este viaje le sirve de adecuada huida. Aunque es completamente consciente del peligro. El prolongado apretón de manos que intercambió con Morfran en el aeropuerto lo dejó claro. Se acurruca todo lo que puede en la estrecha butaca. Tomás es educado hasta el extremo, y no ha reclinado el asiento hacia atrás. Cuando se despierte va a tener el cuello como una galleta pisoteada, si es que logra dormir algo. Yo cierro los ojos e intento ponerme cómodo. Es casi imposible. No puedo dejar de pensar en el átame, enterrado en el fondo de mi equipaje en la bodega del avión, o eso espero. Tampoco puedo dejar de pensar en Ana, ni en el sonido de su voz pidiéndome que la saque del infierno. Estamos volando a 800 kilómetros por hora, pero no es en absoluto velocidad suficiente. Cuando aterrizamos en Heathrow, he entrado oficialmente en el modo zombie. El sueño ha sido fugaz. Media hora aquí, 15 minutos allá, y en todo momento con un calambre en el cuello. A Thomas no le ha ido mucho mejor. Tenemos los ojos rojos y escocidos, y el ambiente en el avión era tan seco que nuestros cuerpos están a punto de desconcharse y deshacerse en un par de montones de arena de Thomas y Cass. Todo parece irreal. Colores demasiado brillantes y un suelo sin la suficiente solidez bajo mis pies. A las diez y media de la noche la terminal está tranquila, y eso al menos facilita las cosas. No tenemos que enfrentarnos a un torrente de personas. Aún así, nuestros cerebros reaccionan con lentitud, y después de recoger el equipaje, lo que fue una tarea angustiosa, esperando alrededor de la cinta transportadora sobre los metatarsos de mis pies, con la paranoia de que el átame no subiera al vuelo de conexión en Toronto, o que alguien lo cogiera antes que yo, empezamos a pulular, inseguros de a dónde dirigirnos a continuación. Pensé que ya habías estado aquí comenta Tomás malhumorado. Sí, cuando tenía cuatro años respondo igual de malhumorado. Deberíamos coger un taxi. ¿Tenemos su dirección, no? Recorro la terminal con la mirada, leyendo los carteles que cuelgan sobre nuestras cabezas. Tenía pensado comprar unos abonos de transporte y coger el metro. Ahora parece complicado. Pero no quiero comenzar este viaje transigiendo, así que arrastro la maleta por la terminal, siguiendo las flechas en dirección a los trenes. No ha sido tan difícil, ¿no? Le digo a Thomas media hora después, mientras nos sentamos, agotados, en un vagón del metro. Él responde alzando una ceja, y yo sonrío. Después de otro cambio de línea solo ligeramente desconcertante, nos bajamos en la estación Newbury y Slinton y subimos renqueando hacia la calle. ¿Nada familiar todavía? Pregunta Thomas, contemplando la calle con farolas que iluminan la acera y los escaparates de las tiendas. Me resulta vagamente familiar, aunque sospecho que todo Londres me provocaría esa misma sensación. Respiro hondo. El aire está despejado y frío. En una segunda inhalación me llega un tufillo a basura. Eso también me es familiar, aunque probablemente porque no se diferencia en nada de cualquier otra gran ciudad. Tranquilízate, tío le digo. Llegaremos la deo la maleta y abro la cremallera. En cuanto guardo el átame en el bolsillo trasero, mi sangre circula con mayor fluidez. Siento como si tomara de nuevo aliento, pero será mejor que no me entretenga. Tomás parece lo bastante cansado como para matarme, destriparme y utilizarme como hamaca. Afortunadamente, busqué en los planos de Google la dirección de Gideon desde esta estación, y su casa no está a más de un kilómetro y medio. Vamos le animo, y él gruñe. Caminamos deprisa, con las maletas bamboleándose sobre el pavimento irregular, y pasamos junto a restaurantes indios con carteles de neón y pubs con puertas de madera. Cuatro manzanas más abajo, me desvío a la derecha donde creo que es mejor. Las carreteras no están bien señalizadas, o tal vez lo estén pero la oscuridad me impide ver los carteles. En las calles laterales, la luz de las farolas es más tenue, y la zona no se parece en nada al barrio de Gideon. A un lado hay alambradas de tela metálica, y al otro, un muro alto de ladrillos. Latas de cerveza y basura abarrotan las alcantarillas, y da la sensación de que todo esté húmedo. Tal vez las cosas siempre fueran así, y yo era tan joven que no las recuerdo. O quizás sea en lo que se han convertido desde entonces. Está bien, para resopla Thomas. Se detiene y se apoya sobre la maleta. ¿Qué pasa? Estás perdido. No estoy perdido. No me vengas con tonterías Será unos golpecitos con el dedo índice en la sien. Le estás dando vueltas y vueltas, aquí dentro. Su rostro engreído me hace gracia, así que pienso con fuerza, esta mierda de leer la mente es jodidamente irritante, y sonríe. De cualquier modo, sigues perdido. Me he desviado, solo eso le aseguro. Pero tiene razón. Tendremos que buscar un teléfono, o preguntar en un pub. El último por el que pasamos parecía acogedor. Las puertas estaban abiertas y una luz amarilla iluminó nuestros rostros. En su interior, la gente estaba riendo. Vuelvo a mirar hacia el lugar por donde hemos venido y veo que una sombra se mueve. ¿Qué es eso? Pregunta Thomas. Nada respondo mientras parpadeo. Es solo que tenemos los ojos cansados pero mis pies no me llevarán de nuevo en esa dirección. Vamos a seguir adelante. Vale responde Thomas, y mira por encima de su hombro. Caminamos en silencio y mantengo los oídos atentos a los ruidos que surgen a nuestras espaldas, descartando los chirridos de las ruedas de las maletas. No hay nada ahí detrás. Es el cansancio, jugando una mala pasada a mis ojos, y a mis nervios. Solo que no me lo creo. El ruido de mis pasos parece pesado y demasiado alto, como si algo estuviera utilizando su sonido para esconderse. Tomás ha acelerado el ritmo para caminar a mi lado, en vez de a mi estela. Su radar se ha activado también, aunque podría estar influenciado por mí. No podríamos encontrarnos en un sitio peor que esta calle secundaria oscura y desierta, flanqueada por callejones entre los edificios y espacios negros entre los coches aparcados. Ojalá no nos hubiéramos parado a hablar, ojalá algo rompiera el espeluznante silencio que amplifica cada sonido. El silencio está pudiendo más que nosotros. No nos sigue nada. No hay nada ahí detrás. Tomás camina más deprisa. El pánico le está atenazando, y de poder elegir entre luchar o escaparse hacia qué opción se inclinaría. ¿Pero escapar, a dónde? No tenemos ni idea de hacia dónde vamos. ¿Cuánto avanzaríamos? ¿Y cuánto de esto es producto de la falta de sueño y una imaginación hiperactiva? A tres metros, la acera desaparece bajo una larga sombra. Nos quedaremos a oscuras al menos durante seis metros. Me detengo y miro a mi espalda, escudriñando los huecos tras los coches aparcados, atento a cualquier movimiento. No veo nada. No te equivocas susurra Thomas. Hay algo ahí detrás. Creo que nos ha estado siguiendo desde que salimos de la estación. Tal vez sea solo un carterista murmuro. Mi cuerpo se tensa como un muelle al escuchar un movimiento delante de nosotros, en la sombra. Tomás lo oye también y se aprieta contra mí. De algún modo nos ha adelantado. O tal vez haya más de uno. Saco el átame de mi bolsillo trasero, sin funda, y dejo que la luz de la farola se refleje en la hoja. Resulta estúpido, pero tal vez los asuste. Con lo agotado que estoy, no tengo bastante energía para enfrentarme a más de un gato callejero, y no digamos a otra cosa. ¿Qué hacemos? murmura Thomas. ¿Por qué me lo pregunta? Lo único que sé es que no podemos quedarnos bajo la farola hasta que amanezca. No hay otra opción que continuar adelante, hacia la sombra. Estoy apoyado sobre una rodilla y al principio creo que se trata de Tonas, hasta que grita. Cuidado. Unos tres segundos tarde. Mis nudillos se deslizan sobre el cemento y me pongo de nuevo en pie. Mis ojos agotados parparean en la oscuridad mientras deslizo el átame de nuevo hacia el bolsillo. Lo que quiera que me haya golpeado no estaba muerto, y el cuchillo no puede utilizarse con los vivos. Un objeto redondo vuela en mi dirección. Me agacho y repiquetea contra el edificio que hay detrás de mí. ¿Qué es? Pregunta Thomas, y entonces le empujan hacia atrás, o eso creo. La calle está muy oscura y hay poco espacio. Thomas cae de nuevo dentro de la luz de la farola, rebota sobre un coche aparcado junto al bordillo y se tambalea hasta golpear los ladrillos del muro como si estuviera en una máquina de pinball. Mis ojos se van adaptando y perciben una figura que gira y descarga un pie con fuerza sobre mi pecho. Caigo de culo en el pavimento. Arremete de nuevo y levanto el brazo para defenderme, pero lo único que consigo es un burdo empujón. Resulta desorientador cómo se mueve, con ataques rápidos y lentos. Me hace perder el equilibrio. Vamos. Es solo el cansancio. No es ninguna droga. Céntrate y recupérate. Cuando ataca de nuevo, me agacho, bloqueo su embestida y descargo un golpe sobre su cabeza que le aleja dando vueltas. Fuera de aquí grito, y esquivo por los pelos un intento de barrido con la pierna. Durante un segundo pienso que retrocederá sin más y echará a correr. Pero se pone en pie y crece 30 centímetros. Unas palabras golpean mis oídos, pronunciadas en un idioma que me parece gaélico, y el aire a mi alrededor se vuelve denso. Es una maldición. Ignoro su intención, pero la presión que siento en los oídos es diez veces mayor que la del avión. Thomas, ¿qué está haciendo? Grito. Ha sido un error. No debería haber dejado escapar el aire. Tengo los pulmones demasiado oprimidos para coger una nueva bocanada. El cántico se apodera de todo. Me arden los ojos. No puedo respirar. Soy incapaz de soltar aire, o de tomarlo. Todo se ha quedado paralizado. La acera presiona mis rodillas. Me he caído. Mi mente llama de gritos a Thomas, le pide ayuda, pero ya le escucho, susurrando un cántico para contrarrestar el otro. El del atacante está lleno de lirismo y sonidos oclusivos. El de Tomás es profundo y repleto de melodía. Tomás canta cada vez más alto, superando con su voz la otra hasta que está vacila y jadea. Mis pulmones quedan libres. La repentina ráfaga de aire que entra en mi garganta y la sangre que sube a mi cerebro me provocan temblores. Tomás no se detiene, aunque la figura que nos ha atacado se ha encogido. Agita un brazo en un débil intento de defensa, y el aire que arrastra hacia sus pulmones produce un sonido agudo y tenue. Para. Alargo la mano y Thomas interrumpe el cántico. No he sido yo quien ha gritado. Para, para. Exclama la figura, y agita una mano para que nos alejemos. Habéis ganado, ¿vale? Habéis ganado. ¿Ganado el qué? Ladro. ¿Qué estabas intentando hacer? La figura se aleja lentamente, bajando por la acera. Entre los jadeos, escuchamos lo que parecen retazos de risa. La figura regresa a la luz de la farola, agarrándose el pecho, y se quita la capucha de la sudalera. Es una chica espeta espetatonas, y le pego un codazo. Pero tiene razón. Es una chica, de pie frente a nosotros con una gorra a cuadros escoceses y un aspecto bastante inocente. Incluso sonríe. No es esta calle nos dice. Su acento suena como el de Gideon, pero más vago y menos escrupuloso. Si estáis buscando a Gideon Palmer, será mejor que me sigáis.